0: Muito bom dia a todos vocês, muito bem, vamos continuar aqui com o nosso trabalho O último verso que nós lemos, que foi ontem, foi o verso 17 do capítulo 5 né? Esse verso afirmava que, que uma pessoa consegue se purificar por completo de toda ansiedade, todo medo, todo receio E ela vai continuar progredindo no seu caminho espiritual é, quando ela não apenas assim render a sua inteligência mas também sua mente sua fé e, e a ideia de refúgio tudo isso for direcionado para Deus é né? uma um transe mesmo né quatro coisas inteligência, mente fé, e refúgio, e sem dúvida, uma coisa leva à outra, né? Por exemplo, se nossa inteligência for saturada com conhecimento transcendental sobre a transcendência, aí naturalmente a nossa mente vai ser controlada de forma mais fácil, né? Porque a gente aprende que é a inteligência que controla a mente, né? A mente tem suas funções, e a inteligência tem as suas. A mente, por exemplo tem as funções de pensar, sentir e desejar. Por isso, o Prabhupada, nosso mestre, comparava a mente a um espelho, porque ela reflete, né? Pensar, sentir e desejar. Então, depois de pensar, sentir e desejar, aí a inteligência que está acima da mente tem que entrar em cena e tem que atuar com discernimento, né? Obviamente, um discernimento baseado no conhecimento adquirido em livros autorizados, como, por exemplo, a Bhagavad Gita, que trata de forma muito detalhada desses temas e do controle da mente. Então, diante de qualquer pensamento, de qualquer sentimento ou desejo que a mente manifestar, aí a inteligência, então, deve analisar os pensamentos, os sentimentos, os desejos, à luz das escrituras, e aí a inteligência deve aceitar ou rejeitar Assim, as propostas que a mente faz por isso eu disse que uma coisa leva a outra, Se a inteligência tiver purificada, iluminada com o conhecimento espiritual, a mente vai ser mais facilmente controlada e aí sim, quando a mente tiver mais calma, mais controlada, quando a mente já tiver assim aprendido né? é, é, como é o termo técnico é, reprogramada seria melhor, a sentir, pensar e desejar de um, dentro de um contexto espiritual, aí naturalmente a verdadeira fé, o verdadeiro refúgio em Deus vão se tornar uma consequência natural, né? Então é bastante interessante, nós falamos em áudios anteriores, me lembro agora que o conhecimento é comparado a um barco, é um barco que resgata a alma, está se debatendo no oceano de sofrimento material, e aqui nesses últimos versos que nós lemos ontem, é, o conhecimento novamente é valorizado, só que a gente tem que lembrar que o conhecimento, embora seja valorizado, é um barco, ele é um veículo, ele não é a meta, o barco nos leva para outro lugar, então a meta é alcançarmos uma plataforma de vida espiritual estável, e obviamente não chegaremos a esse nível sem conhecimento transcendental então o conhecimento é importante, mas não basta precisamos ir além do conhecimento e buscar refúgio desenvolver essa convicção, essa fé espiritual que o verso de ontem dizia então como dissemos, o conhecimento é o barco, é a ponte por isso ele é tão valioso assim então vamos prosseguir com nossa leitura lendo agora os dois versos seguintes que são os versos 18 e o 19, então no verso 18, os sábios humildes em virtude do conhecimento verdadeiro vêm com a mesma visão um brahmana erudito e cortês, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro, paria. 19. Aqueles cujas mentes estão estabelecidas em igualdade e equanimidade já subjugaram as condições de nascimento e morte. Eles são perfeitos como Brahman, nesse caso a melhor tradução seria seres espirituais, né? E desse modo já estão situados no Brahman, na plataforma espiritual. Então esses versos aqui, esses dois versos que nós acabamos de ler, eles falam sobre a visão do transcendentalista verdadeiro, né? uma visão que não está sujeita às distinções materiais, espécies ou, ou castas. Por exemplo, nós sabemos que existem pessoas que, que já nascem com, com facilidades intelectuais ou já trazem uma bagagem mais espiritual, pessoas que estão sob a influência do modo da bondade. Dentro do sistema védico, essas pessoas são chamadas de brâmanas, né? são pessoas avançadas mesmo espiritualmente. Mas sabemos também que tem outras pessoas que estão longe do modo da bondade, aqui elas estão sendo chamadas de páreas ou são, são chandalas. É, e, e esses páreas, eles têm hábitos impuros. Por exemplo, eles se alimentam de carne e animal, os chandalas são comedores de vaca, por exemplo, né? mas especificamente aqui o, o párya é, é aquele que se alimenta de carne de cachorro. E é claro que do ponto de vista social, um brahmana e um párya são diferentes. O, o brahmana pode ser um sacerdote, pode adorar a deidade, pode ministrar... Palestras, é um sacerdote, né? O pai não pode fazer nada disso. Então, do ponto de vista social, eles são diferentes, mas do ponto de vista espiritual, que é o que conta, que é o mais profundo, eles não são diferentes. Ambos são almas espirituais eternas, ambos são centelhas divinas de Deus, não é? Pode ser que agora uma alma esteja num corpo de brâmana e agora uma outra alma esteja num corpo de pária, mas isso também é temporário. E a gente pode dizer a mesma coisa sobre os animais, né? Então, é, tanto os cães quanto os gatos, as vacas, os elefantes, eles são espécies diferentes. Mas isso não faz sentido para um transcendentalista avançado. Não é que um, um espiritualista vai proteger os cães, vai proteger os gatos, mas vai comer vaca ou vai comer porco, né? Infelizmente hoje em dia acontece muito. Às vezes você vê grupos que defendem os cães, defendem os gatos, mas ainda não, não entenderam a importância de também defender as vacas ou qualquer outro animal, né? E, e, bom, tudo bem, é menos mal se alguém pelo menos já está defendendo e protegendo os cães e os gatos e, e, isso é bom também, né mas e as, as vacas as galinhas, os coelhos os porquinhos, todos eles têm uma relação com Deus com o Supremo, né, até que a gente já pensou nisso, e mais do que isso, a pessoa suprema toda a explica que ela, ela está como paramátima, como superalma está presente no coração de todos esses bichos que eu mencionei e, e também todos os outros que eu, não, que eu não mencionei, a gente pode incluir os insetos, as plantas, o que quer que seja, todo ser vivo tem ali a presença de Deus dentro e nenhum ser vivo deve ser explorado ou destruído ou maltratada desnecessariamente, essa compreensão de que todo ser vivo é sagrado, que todo ser vivo é divino, que é parte de Deus, e que próprio Deus, a pessoa suprema, habita em seus corações, é um conhecimento muito importante, né? E torna uma pessoa realmente não violenta, uma pessoa realmente compassiva. Não é uma questão de sentimentalismo, é uma questão de compreensão profunda filosófica. A compaixão vem de uma compreensão muito profunda para ser uma compaixão equânime para todos, não apenas para uma espécie de vida. Então, a pessoa suprema, a gente tem que considerar que ela é igualmente bondosa com todos os seres, porque ela entende que todos os seres são seus filhos queridos. Então, a gente acabou de ler que um, um sábio deve ser humilde, deve ser cortês, deve ser gentil, deve tratar com amor todos os seres vivos, independentemente da, da condição material atual, que um ser vivo especificamente está ocupando, que que é temporária, né? Então, assim como o ou a super-alma, está no coração tanto de um Brahmana erudito, um sacerdote, quanto de um pária, às vezes de um açougueiro, né? Também está dentro do coração do cão, dentro do coração do elefante. Então, Cristo é completamente equânime e nós também devemos aprender com ele a sermos equânimes com todos os seres vivos, né? Óbvio que, em certas situações, a gente sabe que um Brahmana que está ocupado em servir a Deus, que é um sacerdote, que está dedicado a propagar a consciência de Deus, ele deve receber um respeito e uma reverência superior, diferente de uma outra pessoa que está agindo com crueldade. A gente não vai dar um o mesmo tratamento, mas. Isso é do ponto de vista superficial, porque do ponto de vista mais profundo, como a gente já disse, a alma do brahma e do Parya é absolutamente igual, não há diferença. Então a conclusão é que não existe igualdade material. Materialmente falando, todo ser... Cada ser é diferente do outro, né? mas ao mesmo tempo não há diferença espiritual. Espiritualmente falando, todos são iguais. Então, a verdadeira igualdade é um conceito espiritual. Buscar igualdade nesse mundo sem filosofia espiritual é enxugar gelo. Isso não vai ser possível. Então, o verso 18, que a gente também acabou de ler, ele menciona a equanimidade mental. Né? É de se esperar que uma pessoa autorrealizada tenha uma mente equânica no sentido que ela trata bem a todos, sem exceção, e segundo a, a Bhagavad Gita, quem chega a esse ponto de tratar bem a todo mundo, de ver todo mundo como um ser espiritual, como uma centelha, essa pessoa não precisa mais ficar nascendo e morrendo nesse mundo material ilusório, ilusório né? isso é chamado samsara, esse ciclo de nascimentos, ela vai escapar desse ciclo, né? Então, uma pessoa, por outro lado, que é muito identificada com o seu corpo, ela não consegue manifestar essa equanimidade mental. Isso não é possível. Então, para que a gente consiga alcançar essa posição, que é muito importante, a gente vai ter que realizar que nós somos brahman seres espirituais e com essa realização de que eu sou uma alma espiritual, meditando sempre nisso, eu sou uma alma espiritual né? então além de estabilidade e, e equanimidade como a gente leu, a gente não vai estar tá mais sujeito a nascer no mundo material né? a gente vai poder entrar no reino espiritual Após a nossa morte, o que é maravilhoso. Então é isso que o verso que lemos, que a gente leu, está prometendo, né? Então a gente tem que aprender a ser como Cristian. Cristo não tem apego, nem tem aversão material, e a gente tem que chegar a esse ponto. Agora vamos, para finalizar, ler aqui, ler aqui o verso seguinte, que é o verso 20. Então, verso 20, aquele que não se regozija ao conseguir algo, algo agradável e nem se lamenta ao obter algo desagradável, que é inteligente em assuntos relacionados ao eu, que não se confunde, e que conhece a ciência de Deus, já está situado na transcendência. Né? Que verso lindo, como outros versos da Bhagavad Gita, esse verso é muito bom, né? trata dos sintomas de uma pessoa com a mente equânima, uma pessoa autorrealizada. Como o verso disse, ele não se confunde, ele, ele conhece a ciência de Deus, ele, ele é inteligente nos assuntos relacionados com eu. Né? Ele entende filosoficamente, perfeitamente, que ele não é o corpo. E o que, o que ele é? É uma porção fragmentada da Pessoa Suprema, uma centelha espiritual. E quando uma pessoa entende isso, ela não vai ficar nem mais alegre, nem menos alegre, se ela consegue algo material relacionado ao seu corpo, ao seu ego, né? Ela também não vai nem se lamentar mais ou menos se ela perder qualquer coisa relacionada com o corpo, porque ela entende que ela não é o corpo, né? Então, uma palavra interessante do sânscrito, que esse verso é, trata, assim, ou fala, né? indica, é estirabude, que, é, que é uma pessoa de, de firmeza mental, de firmeza intelectual. Uma, um estirabude é uma pessoa que é tão inteligente que ela não sofre as dualidades materiais. Ela está sempre estira, sempre estável isso já foi falado em muitos versos né? por exemplo, podemos nos lembrar do capítulo 2, quando Krishna dá o exemplo que um yogi, um espiritualista verdadeiro, é como o um oceano né? Krishna diz né? que, que assim como o oceano ele é estável, ele não transborda apesar dos rios desaguarem uma quantidade enorme de água, 24 horas por dia o, o, o oceano consegue se manter é, estável da mesma forma um yogi ou um devoto, um espiritualista, ele é achala, ele também se mantém estável, mesmo que os desejos venham, mesmo que ele conviva no mundo onde a gente vê tantas propostas, ele consegue se manter ali essa, essa estabilidade espiritual. Então, isso é stira buddhi, uma uma estabilidade que vem de budi, da inteligência, né? E temos que nos tornar um muda, uma pessoa iluminada. Isso é toda a ideia de se estudar o Baiwagite. Então é isso. Que o verso 20 está aqui afirmando, né? Uma pessoa que atingiu esse estágio não vai se alegrar, nem vai se lamentar quando acontecem coisas materialmente agradáveis ou desagradáveis, porque às vezes uma coisa materialmente desagradável ela é positiva espiritualmente, ela nos tira da ilusão, né? E às vezes uma coisa materialmente agradável vai aumentar a nossa ilusão. Então a pessoa que está com a inteligência fixa, o um ele não se abala diante de nada disso, porque ele é inteligente nos assuntos, como a gente leu aqui, relacionados com autorrealização, não está confuso conhece mesmo a ciência espiritual e, e sabe como atuar nesse mundo material em consciência de Deus né? então, essa pessoa já está situada na transcendência Hare Krishna, amanhã tem mais